0: ¿De dónde viene? Tu... Todos. Todos leían. Le... era Había cultura libresca. Todos
1: leían eh, porque desde el del lado materno venían de un inmigrante gallego y de un inmigrante piamontesa que habían con grandes sacrificios logrado que sus hijos varones terminaran los tres abogados y sus hijas maestras terminaran las tres Maestras, hijas o sea, mujeres terminaron maestras y luego ascendieran en la, en la burocracia escolar hasta ser directoras de escuela. O sea que habían hecho un ascenso muy rápido de esos ascensos posibles a, a comienzos del siglo XX en la claro, Argentina. Claro. Hoy imposible. No existe más. Hoy imposible. Eso.
0: No existe más. Entonces,
1: salieron de un conventillo en el centro de Buenos Aires en 1890 y en 1920 ya tenían hijas y hijos en la estructura burocrática del Estado argentino. Claro. Hoy, es, hoy es imposible. ¿no? Claro.
0: Y universitarios.
1: Y los tres varones universitarios, eh, mi madre profesora, profesora de Instituto Superior del Profesorado y las otras tres hijas, maestras pero con carrera dentro del magisterio muy alta y maestras de gran cultura, digamos.
0: Mm. O sea que el siguiente paso familiar fue que la mujer también podía ser eh, universitaria, que fue tu caso. Bueno,
1: no había problema, ya estábamos comenzando los años 60.
0: Ah, bueno, claro.
1: No había problemas claro. en eso. más bien Pero que... bueno,
0: eso cuenta la historia de Argentina, digamos. Eso ¿no? cuenta
1: la historia de Argentina, en efecto. Más bien era qué carrera elegía una chica de 17, 18 años en 1960. Claro. Es decir, estaba mal visto, se fue muy mal visto por mi madre especialmente que eligiera ir a la a filosofía y letras, claro. que, que era considerada una facultad bohemia, etcétera,
0: por <risa> ignorancia. ¿Qué, ¿Qué le hubiera gustado?
1: Seguramente algunas de las carreras que siguieron mis primas, una siguió arquitectura, otra siguió matemática, otra siguió biología, este, algunas de las carreras que biología siguieron mis ahora. primas.
0: Sí. ¿Sabía que yo soy biólogo?
1: Cierto, yo sabía. Ahora lo hago así, pero yo sabía.
0: <risa> Un poco después, en la década del 70, entré a, a estudiar. Este, mi hermano matemático, de la misma...
1: O sea, que de exactas.
0: Claro, yo... O sea, es una. los varones de la familia, exactas.
1: Cuando ya la dictadura del 66 había vaciado a exactas... De, esa...
0: Lo sacaron de Perú, ¿no? Era de la Manzana de las Luces.
1: Sí, pero además había vaciado a sus profesores. Exacta, fue una facultad que con la llegada de don ganía perdió por renuncia Tremendo. de los profesores tremendamente.
0: Mira, te voy a contar una anécdota. Yo durante dos años, 77 y 78, fui empleado de librería. Este, era un pibe, hacía la facultad, atendía la librería, tenía dos patrones. Y, y una vez pasa un... Uno de esos que pasan dejando... Ahora se dicen flyers. En esa época no eran flyers. Volantes ¿sí? se Volante, decía. Volantes, exactamente. Lo traducíamos. Sí, de plomería, viste, qué sé yo. Entonces, este, venía el Mundial y había un, un concurso que era que tenías que acertar los 11 primeros que ponía Argentina, los 11 jugadores que ponía Argentina en el primer partido. ¿No? Entonces estábamos pensando con mi patrón ¿Cuántos equipos distintos había en un plantel de 22, este, 22 jugadores? a que elegir 11, ¿cuántas posibilidades distintas había? Este, y de repente, un señor que venía con los flyers, casi parecía un mendigo, tenía sucio, estaba, tenía un bigote sucio de moco, digamos, este, que se había quedado mirando los libros, dice, eso es combinatorio de 22 en 11 agarra un papel, pone 22 factorial arriba sobre 22 menos 11 factorial por 11 factorial, pa, 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 pa y esto da wha, 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 y hace la cuenta. Nos quedamos helados. Y se fue a repartir flyers a... Y después averiguamos que había sido un profesor de física que se había quedado sin trabajo en el 66. Y no se
1: había de la Argentina, porque la mayoría Eso, que eran profesores se, había, se fue. ¿Sabés a dónde? Se
0: fue a la Plaza Lavalle. Parece que era una especie de hombre que alimentaba a las palomas. Debe haber tenido un drama concomitante psíquico, familiar, digamos, pero, pero sí, fue como un quiebre muy, muy importante. ¿Y vos y en el 66, por ejemplo, donde estabas yo, to
1: yo todavía no me había graduado. Me gradué al final de ese año. Eh... O sea, que yo tuve la facultad anterior al 66. Claro. Pero fui una mala estudiante, ¿no? fui una estudiante muy mediocre. Me dedicaba a otras cosas. En primer lugar, eh, mi, mi paso por la Facultad de Filosofía y letras fue con, contemporáneo al florecimiento del Instituto Torcuato de Itela, el Instituto ah, de Arte.
0: ¿Y eso te, te atrajo? ¿Lo, eso lo viste? me atrajo
1: enormemente. Yo entré desde los primeros que entró a la Menezunda de Marta Minujín fui yo en la cola los primeros que entró en la menesunda y tuve la suerte, mirá esas son las casualidades del destino que un amigo mío tenía un programa de radio que se convirtió en el programa de radio del Instituto de Itela y me llevó a mí a ese programa ¡Espectacular! o sea que yo tenía entrada libre a todo me acuerdo de los primeros espectáculos de Rodríguez Arias, haber visto es decir eh, tenía entrada libre a todo
0: que circunstancia sí, extraordinaria.
1: No, fue extraordinario. Para mi formación estética fue extraordinario. Y sobre todo tenía entrada libre al laboratorio de música contemporánea. Uh, donde estaba Kreppfeld, el gran claro. músico contemporáneo argentino, estaba Kreppfeld. Eh, y estaba el ingeniero de sonidos que se llamaba Reichenbach. Eh, yo hablaba con Reichenbach, con Kreppfeld no hablaba. Digamos, tenías que tener otra altura intelectual para hablar con Kreppfeld pero eh, ya hablaba con Reichenbach que me empezó a mostrar qué, es, qué era eso de música electrónica que sí. él estaba haciendo en el laboratorio de sonido del Instituto de Itela. Y todo lo que yo quería ver subía a la cabina de sonido del, teatrito del, del teatro del Instituto y lo veía desde ahí todo, las repeticiones que fueran las que se me diera la gana.
0: O sea que o sea, viviste el DITELA en el lo, momento.
1: Sí, pero como una berreta que tiene una enorme... Ventaja eso. Eh, ser cadete te permite estar en todas partes y que no te conozca nadie. Bueno, yo era eso. Claro. Yo era cadete o un poquito más que cadete de un programa de radio.
0: Extraordinario.
1: Entonces, no te conoce nadie, pero te permite estar sí. en todas
0: partes. ¿Y te pagaban?
1: Sí, sí, claro, se pagaba un <risa> sueldo. El, el programa de radio había comenzado pagándome.
0: Claro. Eh, ¿Hubieras yo, pagado por esta? Vez. Yo hubiera
1: pagado, pero bueno, no no tenía plata para pagar, pero si me decías que le encontraba la plata, hubiera pagado, pero me pagaban, me pagaban. Suena. Y
0: que eras una muchacha de 20 años. 20 años, sí. Qué genial. O sea que tu ligazón digamos, con la vanguardia, no es que descubriste la vanguardia. No, era muy
1: temprana. Muy era temprano. muy temprana. Yo recuerdo bien estar en el bar Florida y que llegara el pintor eh, informalista Fernando Massa que venía del escándalo que se había hecho con los informalistas en una galería de la calle Florida. Y entonces yo miré y le dije, ¿Y ¿dónde queda la galería? Me dijo, ahí a la vuelta, diciendo, pedazo de idiota, <risa> Burra. ¿qué estás preguntando? <risa> Después fuimos íntimos amigos, pero en ese momento me contestó así y yo me fui corriendo a la galería a ver el escándalo. Y claro. si sí, la gente entraba y veía los cuadros de Pucharelli o los cuadros de Massa, este, y hacía un escándalo, decía, esto no es pintura. No los agredió a los cuadros, pero decía, esto no es pintura. Y yo me pasé toda la tarde en ese escándalo. O sea que tuve la suerte de, de estar en esos momentos. Claro. Pero yo siempre digo que tuve la suerte porque era berreta.
0: <risa> claro, extraordinario. entonces Y esa no, disrupción estética en tu casa no tenía ningún... Yo contención. ya no estaba
1: casi. Ya no, ya no, no, ya no, ya no,
0: claro. no estaba casi. Pero, pero el, era un hogar estéticamente conservador, digamos. Sin duda,
1: era un hogar de esos hogares cultos que llegaban hasta el impresionismo, digamos, que de claro. gustaban, gustaban... La forma se
0: disuelve un poco, pero... Pero, que,
1: pero todavía está. Claro. Eh, eran también cultos en literatura en, este, en esa misma periodización, llegaban hasta un momento de la literatura. De todas maneras... No es lo mismo ser criado y nacer, nacer y ser criado en una casa donde se llegue hasta el impresionismo que en una casa donde no se, donde se, se crea existe. que el impresionismo es un estado psicológico.
0: Claro, claro. Sí, sí. O, 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 o están inclinados por el realismo soviético, digamos.
1: No, no bueno, pero ahí podés discutir. Eso hubiera, una, eso hubiera sido un aprendizaje. Claro. Es decir, una casa de, de militantes comunistas que estuvieran inclinados en la defensa de lo que produjo la dictadura de Stalin durante 30 años, uno podría después haber esta, establecido, aunque sea después, un diálogo con eso. Lo, claro. lo que, lo, con lo que vos no podés establecer un diálogo es con el vacío. Claro. Un diálogo cultural tiene que tener, aunque sea una gran equivocación, para lanzarse. Claro. Con el vacío es muy difícil establecer un diálogo.
0: Claro, porque aunque sea hasta Einstein ya tenés algo disruptivo, ¿no?
1: Y, y Einstein lo teníamos, que lo daban en la, en la sala del Cine orden que quedaba exactamente enfrente del centro del Teatro San Martín.
0: ¿Y por qué de todas las este, vanguardias o de todas las artes este, lo tuyo, por lo menos en esa formación, fue la literatura?
1: Porque era estudiante de literatura.
0: Porque, porque era tu formación y sí, era académica. era
1: lo que yo estaba estudiando. No estudiaba sin duda las vanguardias que nos enseñaban, pero yo era estudiante de literatura y entonces iba avanzando por ese camino. Pero creo que fui, fui antes una no una conocedora, pero sí una disfrutadora de la vanguardia cinematográfica o teatral que de la literaria, porque la facultad te obligaba a un cierto tipo de lecturas que no se vinculaban con la vanguardia sino con la tradición literaria. Por suerte, es claro, te obligaba a Tenías que hacer el
0: escalafón el efecto. que después te permitía en pegar efecto. un salto. Y
1: nadie podía decir que un libro es aburrido o largo en aquella época. Es decir, no. <risa> Si te tocaba el Quijote, era el Quijote. Y si no te divertía el lazarillo de Tormes, vos eras el, la, la, la aburrida, no el libro. O sea que nadie tenía, se eh, sentía autorizado para juzgar los libros históricos que la claro, facultad te llevaba a leer. Esos eran los... Claro, los
0: es el era salt. el canon. Era el, claro. el canon. El canon.
1: El canon, que además está bien conocerlo.
0: Claro. ¿Y te acordás cuando... ¿Te arrimaste a la, a la vanguardia literaria?
1: No, porque no hubo... Fue un camino así. Todo... Fue, fue todo así, no, digamos. No hay... Sí. No hay ¿qué, qué, ¿Qué fue lo primero? No hay
0: discontinuidad. Posiblemente
1: o sea... lo primero de haber sido algún argentino como Girondo. Claro. Posiblemente, eso. Mm. Pero no, no recuerdo el momento inicial porque, porque fue un camino y además es un camino, un camino lleno de, de confusiones de mi parte. imagínate que yo no tenía muchos maestros. Estaban los profesores de la facultad por un lado, pero después éramos todos iguales fuera de la facultad. Claro. Eh, si sí, tenía algunos compañeros sumamente inteligentes, como David Maldarsky, por ejemplo,
0: Ajá.
1: que recuerdo que fue el primero de nosotros que leyó art, y llegó un día a la facultad con un librito de art y, y empezamos a leer. ¿Pero que no se
0: leía hasta ese momento? En la facultad no. Ah. En la facultad no. Ajá.
1: No, el canon contemporáneo en la facultad entró tarde. Pero pero Mandowski llegó con eso y ahí empezamos a leer. Y, y ahí, en cuanto vos lees uno, ya empezás a agrandar...
0: La familia. ...el campo,
1: efectivamente. Ay. Pero recuerdo que fue Mandowski el que que El que, leyó. El que vino.
0: Escúchame, ¿y de los locos que iban al Ditela, aprendías? O sea, ¿Había algún tipo de docencia o era todo happening, digamos, todo sucedía? Yo
1: calculo que en sus, en sus talleres seguro que había docencia. Pero en tu experiencia. Digamos. Pero en mi experiencia, mi experiencia era una experiencia de una outsider, de una extranjera eso, que de nuevo, se podía colar porque era empleada del instituto en una claro, emisión claro. de radio. O sea, pero era, era una experiencia de una extranjera. ¿Quiénes me hablaron más? El ingeniero de sonidos de la música contemporánea, ese habló más conmigo. Claro. Y con eh, ese
0: aprendiste mucho.
1: Con ese aprendí, y a lo mejor mi, mi pasión por la música contemporánea viene de esa primera mirada claro. que, que, me, que me hizo tener Reichenbach y Kratfeld, naturalmente. Y que fuera tan fascinante el laboratorio de música de sonido, con esas máquinas, sí. que fueron, eh, fueron exhibidas en el Centro Cultural que hizo hace, hace poco, uh -huh. hace cosa de dos años, las mismas máquinas que yo veía, claro. que yo que, que estaba al lado... O sea, eso, eso fue verdaderamente pedagógico para mí.
0: ¿Y cómo era...? Digo, en, en, me impresionó mucho el dato de que no, yo no sé nada de ese mundo, este, de que Art por ejemplo, lo trajo un alumno, un compañero, y no estaba en el canon. ¿Qué...? ¿Qué cambio, qué canon había no, en esa
1: época? No estaba en el canon universitario.
0: Por eso, ¿qué, ¿qué cambió en el canon universitario? Y yo te diría. En esa época, la tuya, digamos, como profesora. Todo.
1: Nosotros hicimos el esfuerzo, cuando llegamos nosotros a, a la facultad, hicimos el esfuerzo de incorporar muy masivamente zonas de la literatura contemporánea. La facultad le rendía ese tributo, porque siempre el último autor era de la literatura contemporánea, el último de un programa. Y, por supuesto, los profesores seguramente conocían la literatura contemporánea, pero el esfuerzo de incorporarla, digamos, eh, para decir, dedicarle todo un cuatrimestre a Juan L. Ortiz, al gran poeta Juan L. Ortiz, sí. ese, esa, esa fue nuestra. Esa esa, esa movilidad fue, esa, esa fue nuestra. En claro.
0: efecto. Este, pero yo tengo, como te decía, no conozco mucho ese mundo, pero me, me da la sensación de que vos pertenecés a una generación que con la recuperación democrática recreó la, la facultad y en particular la carrera de letras. Este, y bueno, como me decís vos, este, cambiaron el, el canon. ¿Es así? hay, hay un, digo Me parece una historia que me la imagino épica y muy importante para la Argentina, de la que no sé... Por lo menos para gente como yo no se habla mucho.
1: Sí. Eh, la hicimos de nuevo la facultad, la carrera de letras y sí. estoy segura de filosofía también. Eh, yo recuerdo el día que tuve que dar mi primera clase, porque yo pasé de nada, de cero, de no tener designación. Creo que mi última designación había sido ayudante de segunda a honorem.
0: <risa> Qué tristeza.
1: A titular. Sí. ...en esos años cubierto por la dictadura... ...que claro. había estado fuera de la facultad... ...entonces en mi primera clase... ...fíjate cómo era la, la inseguridad... Eh, ...Enrique Pesoni, el gran crítico literario... Sí. ...amigo de Victorio Campo y de la revista Sur... Eh, ...era el director de la carrera de letras... ...y me dice... ...me llama un día... ...y me dice... ...mira Beatriz... ...yo en literatura argentina... ...había dos... ...se cursaban dos veces literatura argentina... ...voy a nombrar a dos personas... A David Viñas y a vos. Ajá. Entonces yo quedé... Decime vos cuál de las dos cursos querés dar. Porque uno era siglo XIX y el otro siglo XX. Sí. Yo estaba convencida que David no iba a elegir siglo XX. Entonces le dije, no, que elija a David. Porque yo estaba convencida que David no iba a elegir claro, el siglo le, XX. Le
0: dejabas y te quedabas con lo que vos querías.
1: Claro, entonces me dijo, no, pero me elegí vos. No, 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 que elija a David. Y por supuesto a David... Eligió siglo XIX, éramos ah, muy amigos de, de David. Bien. Y además yo lo conocía tanto, David, le interesaba el siglo XIX y hasta Lugones en el siglo XX, claro. que eligió siglo XIX, que llegaba hasta Lugones, hasta comienzo del siglo XX, y a mí me tocó, gracias a Dios, siglo XX.
0: <risa> muy calculadamente. ¿eh?
1: Muy calculadamente, porque yo no hubiera podido en ese momento en enseñar Sarmiento. Yo todavía no tenía los conocimientos ni históricos ni, ni literarios para enseñar claro. Sarmiento. Podía enseñar. Echeverría, en parte, el Salón Literario de Echeverría a los Románticos, pero Sarmiento no, no podía, era demasiado para mí. No habíamos dado nunca una clase teórica. Imagínate ser ayudante, que es organizar un poco el trabajo de los alumnos, a dar una clase teórica frente a multitudes. multitudes. Cuando decís multitudes,
0: hablas de centenares de personas. Centenares
1: de personas, en efecto. Claro. Eso a mí me gustaba, digamos, la, la cosa de las multitudes a mí me gustaba. En media fachera siempre fui. Pero, pero el asunto era la responsabilidad que vos tenías frente a esa gente. Y recuerdo, recuerdo recuerdo a algunos de los estudiantes que hoy son amigos míos, lo recuerdo a Pablo Lavarces. Sí. Eh, yo ya para esa época era marxista y Pablo era peronista. Claro. Y yo... Y entraba al aula y Pablo levantaba la mano así, levantaba la mano así y decía, bueno, ¿cuándo vamos a leer a Marechal? Este, hoy, hoy Yo le digo, Pablo, era una pesadilla para mí. Eh, yo ya había trabajado sobre Marichal y todo Y Pablo lo sabía Pero era como un,
0: un desafío, enfrentamiento
1: ideológico claro. Que se daba ahí Pero tenía alumnos de, de esa categoría intelectual Que claro. eran mis iguales claro. Yo estaba dando clase A gente que porque tenía cinco o seis años menos que yo No estaba dando clase ahí Pero sí, que eran sí. mis iguales
0: Y me imagino que muchos posteriormente Fueron ayudantes tuyos
1: Sí, y después fueron profesores rápidamente Claro es decir, Daniel Link. Daniel Link ah, era de mira. mis grupos privados de la dictadura, de, esta, de la segunda, digamos, y, y después entró prácticamente en un camino que lo llevó a profesor titular.
0: Claro.
1: Eh, pero recuerdo el primer día, mi primera clase, que yo pasé por, por el Instituto de, de Letras y le dije a Pesoni, que era el director, gran amigo, eh, le dije, mira, acompáñame hasta la puerta porque yo rajo. <risa>
0: Te temblaban las piernas. Me
1: temblaban las piernas. Y recuerdo perfectamente, Pesoni era muy buen mozo, siempre vestido como un dandy. Recuerdo que Pesoni me llegó así, abrazada. Sí. Este, subimos la escalera porque me tocaba el primer piso y me tiró así, larg largó el abrazo y me tiró adentro del aula.
0: Y saliste al aula y había 400 tipos. Y ahí,
1: ahí ya tantos en ese primer, no, se habían 200, 300. Pues bueno. Después fueron creciendo el número. Este... Bueno.
0: Y lo superaste. ¿Y te acordás de qué, de qué hablaste la, la, esa primera clase?
1: No, pero yo recuerdo que la, la, lo que armaba los programas era una historia literaria y cultural argentina de Lugones en adelante, eh, tratando, como te decía antes, de que, de que siempre eh, se llegara a un autor contemporáneo. Es decir, sí. leímos a Tizón, leíamos... leíamos... Llegamos a Tizón, llegamos a Saer, por supuesto llegamos a Juan L., claro. llegamos a Filloy, eh, tratando siempre de llegar a un autor contemporáneo, para que tuvieran la idea los estudiantes de que la literatura no era un monumento como nos la habían enseñado a nosotros, claro, una cosa sino amiga, algo vivo.
0: Por ahí podía entrar por la puerta un autor que estabas estudiando. En
1: efecto, bueno y muchas veces sí, Fowell habló en, en uno de los... Lo, lo enseñamos a Fowell en, en este final de curso y habló Fogwill eh, Hubo muchas veces autores vivos que fueron a hablar. Claro. Tizón.
0: Me imagino que Fowell no tenía miedo de hablar delante de 200 personas. El,
1: tenía su... Sus su,
0: su pequeñas fobias. ...timidez, digamos. Ajá, mirá.
1: Porque no, no, uno, uno no, no había nacido acostumbrado
0: claro.
1: a esos a auditorios. Era, estaban los grupos privados, uno daba clase en los grupos privados durante la dictadura de Onganía, etcétera, que eran grupos muy chicos. Entonces, no, no te creas que entró así.
0: Ajá. O sea, secreto? para todos, incluso para, todo para Fowle, fue... sí. era un desafío.
1: Era un... fue un desafío para todos eso.
0: Ahora, haceme entender esto, o sea, termina la dictadura, empieza la democracia. ¿En qué momento arranca este movimiento de gente nueva en la facultad y qué había un mes antes, digamos?
1: Cuando empieza la democracia, cuando termina la dictadura, y empieza la democracia, la universidad es intervenida, Ajá. el rector es Sueroff y las, todas, las, todas las facultades tienen nuevos decanos. Ahí se renuevan todas. Todas. Y en general to todas las que yo conozco. Digamos. Sí, sí, está bien, pero... Y en, en general, eh, las carreras humanísticas se renuevan más todavía por la fuerte influencia que pudo tener la ideología sobre las carreras claro.
0: humanísticas. Ahí era más evidente el católico nacionalista. En efecto, y el artista, reaccionario, no. y el
1: reaccionario. ¿no? Claro. Eh, o sea que yo voy a ocupar la cátedra de literatura argentina siglo XX que tiene una persona que renuncia, aprovecha para jubilarse y se va. Uh -huh. Es decir, no, 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 no persisten los que habían no persisten muchos de los que habían estado. O sea,
0: que hay un tajo ahí.
1: Hay un tajo fuerte. Eh, incluso algunos profesores históricos con los cuales nadie tenía mayor problema, como Calle Gua, también ya dicen, bueno, ya tengo edad para jubilarme. Porque hay, hay que ver la diferencia de edad que nos separaba a nosotros los que llegábamos de esos que estaban claro. antes, habían sido nuestros profesores. Sí. Entonces claro. la facultad estaba... Los puestos estaban, nadie, nadie tuvo que andar, entrar con un escobillón a sacar a nadie, me parece. Claro,
0: había un, un, un lugar abierto y... Y, los, y, y en
1: las lenguas clásicas, en griego y en latín, había profesores muy respetables que a ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido uh -huh. sacar.
0: Claro
1: porque nos habían enseñado lo poco que sabíamos. A mí me enseñaron muy bien latín. Y Gerardo Pajé se llama el profesor, claro. vecino de Caballito, y socio de Ferro fue. Muy bien. Este, eh, y el profesor de, de griego, Tile, Egon Tile, un alemán, eran muy buenos profesores de lenguas clásicas y muy sustraídos, más bien, de la
0: pelea política. Así que... Y la gente que entraba no, no decía, es absurdo estudiar latín. Griego. Nosotros
1: hicimos eso. Gamerro y yo fuimos los causantes de barrer con los latines y los griegos. Ajá. Cosa que cuando lleguemos al más allá y esté San Pedro en la puerta, nos va a decir, ustedes al infierno muchachos por ignorantes.
0: O ¿Te haces la autocrítica? ¿como?
1: Obviamente, Gamarro y yo. Y Gamarro también se la debe hacer, porque si vos lees la literatura de Gamarro, hiperculto, que sí, lo dices claro. por aquí, lo dices por allá, etcétera también se la debe hacer. Nosotros fuimos los que... Tratamos de patear y logramos patear casi todo. Ajá. Borges sacó un artículo en Clarín diciendo que habíamos llegado los una ves, serie. Los bárbaros. Efectivamente, una serie los de bárbaros. Lo, los bárbaros, los destructores de la cultura. Eh, o sea que después pude comprobar, y cuando me di cuenta de eso dije, qué error cometimos que muchas veces gente que seguía estudiando lenguas clásicas en la facultad, porque las materias sí seguían como materias, eh, y venía a cursar Argentina porque le interesaba la literatura argentina, se, se daba cuenta de muchísimas más cosas que los otros estudiantes. Claro. Primero porque sabía retórica.
0: Claro.
1: Sabía retórica porque vos no podés cursar griego o latín sin enterarte de cuáles son las principales figuras de la retórica y, haber, y tener un buen manual de retórica. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque puede remitir cuadros de la literatura argentina que parece más regional a una tradición histórica. Por ejemplo, el comienzo de, de, de una novela de, de Fuego en, Casabinda, de, de, en Casabindo de Tizón, que empieza con una recreación del descenso de Ulises a los infiernos. Cuando yo leí Fuego en Casabindo, primero no me di cuenta de eso, porque la burra que era yo, no había leído eso. No, había, no habías
0: leído, no habías.
1: No habías leído, registrado. mero.
0: Ah, claro. claro.
1: Entonces, me di cuenta que la gente que venía de clásicas, en muchos casos, tenían mejores instrumentos que los que no habían cursado las letras clásicas. No sé cómo se puede combinar, porque en efecto, las letras clásicas eran una, un pasaje muy duro de ocho, de tres años casi. Por, por griego, por latín, pero yo creo que hay que
0: tenerlo en cuenta. O sea que vos lo, lo registrás como algo negativo en tu, en tu acción. Y estoy
1: segura que Gamarro, que es hiperculto sí, en lo claro. que escribe, estoy segura que también él dice, ¿cómo, ¿cómo barrimos? ¿Cómo entramos <risa> con la escoba, la escoba a barrer de este modo?
0: Claro. Escúchame eh, literatura, literatura argentina del siglo XX... Y Borges todavía vivía, Borges muere en el 86. Sí, sí, Bor si no me Borges
1: vivía, sí, sí ¿Y, sí.
0: ¿Y tuviste algún tipo de relación? Porque era como muy fácil llegar a él. Sí,
1: pero llegaban cierto tipo de, de personas, es decir, mi corte estilístico de persona no es, no llegaba a Borges, llegaban chicas más finas. Ajá. Eh, más finas en el sentido de más modositas, modositas. yo diría. Eh, sí. Y que no tuvieran el, la combinación hippie eh, que yo practicaba claro. desde entrar a la facultad. Claro. Eh, o sea que yo no lo conocía, lo conocí, sí, como profesor, pero no lo, no lo conocí. En realidad, esperé que, que dictara literatura inglesa Jaime Rest, un extraordinario profesor de literatura inglesa, porque Borges, en el estilo que practicábamos nosotros, era como otro mundo.
0: Uh -huh.
1: eh, no su literatura, que nos fascinaba, pero, pero...
0: Sí, tenía todos los elementos que a vos... Este... Nos
1: fascinaba, pero uh -huh. eh, era otro mundo. Entonces, eh, así fue... Eh, Cursé, hice literatura inglesa con Jaime Rest, y no me arrepiento porque aprendí, claro. leí a William Blake, cosa que a Borges no le hubiera parecido mal para nada.
0: Claro. Pero lo que me da curiosidad es lo siguiente, vos hiciste algún intento y tú...? ninguno. Tu, o sea. No, no,
1: porque te das cuenta. No es
0: mi lugar ese.
1: ¿Vos, vos te das cuenta por el tipo de personas que lo rodeaban uh -huh. a Borges, que vos no, sí, sí. no pertenecías a ese grupo.
0: Uno puede identificar a todas esas mujeres eh, que rondaron.
1: Eh, entonces, ¿no? vos te das cuenta de eso y
0: y no además que no,
1: no tenías nada que decirle. Era un monumento histórico y era el mejor escritor argentino de todas las épocas, o él y Sarmiento lo son seguramente, pero yo no tenía nada que decirle particularmente cuando tenía 20 años o 22 años. Claro. No sé qué tenía que decir, Borges, qué maravilla, no, no. Y escuchar sus ironías, que además no iba a interpretar bien. Eh...
0: <risa> no eran mundos que se estuvieran... No,
1: no pero fuiste una... a
0: clase, fuiste a... Sí,
1: pero no estaban comunicados esos mundos. Uh -huh.
0: Claro. Y retrospectivamente, ¿te parece que podrías haber sacado más provecho? No,
1: de... no. no. El, pero el máximo provecho es conocer bien la obra de Borges. Sí, poderla pensar y ver cómo en este país se produce ese milagro de la literatura. A Rafael Filippelli le gusta contar un chiste que, que Borges le hizo a Alberto Spumberg, un poeta de, de mi edad. Uh -huh. Alberto Spumber, un poeta eh, que recién empezaba a publicarlo, lo corrió a Borges eh, por Florida hasta que lo, lo alcanzó y le dijo, Borges, Borges, soy poeta. Y según cuenta Filippelli, pero creo que es cierto, Borges le dijo, qué casualidad, yo también. <risa> Borges te podía, te das cuenta que ahí te liquidaba.
0: <risa> Tremendo como el que le dijo yo soy peronista y le dijo yo también soy ciego
1: claro ¿viste
0: de ese nivel de chiste
1: entonces tenías que, tenías que tener esas claves y además había algo de clase en el grupo que lo rodeaba a Borges eh, que yo eso mi... era claro digamos eso no
0: no era una fantasía de los este, marxistas, sino que era... Me parece que no. <ríe> no de
1: clase de clase alta, argentina, oligárquica. Sí, tenían sus amigos que venían de esa clase, como y etc. Pero hay, había algo de clase, de gente que no, no estaba preocupada de ver cómo podía pagar ese mes la pensión en la cual vivía.
0: Claro. Y eso te generaba una...
1: Y entonces eso te generaba una distancia y quizás un injusto resentimiento, digamos.
0: Claro. Pero... Bueno, vos tenés un, un libro que a mí me gusta mucho sobre escritor en las orillas, que es? escritor en las orillas. Escritor en las orillas, me encanta. Que digo, vos te metiste en su obra muy intensamente, ¿no? Eso fue, digo, cuando, Vos dijiste, yo de Sarmiento no puedo hablar. Cuando empezaste ahí en, en la facultad en los 80, ya podías hablar de Borges o fue un camino.
1: Todo lo que yo hice en la facultad de, de, del 70 y pico, cuando caída la dictadura del 79, digamos sí. en adelante, eh, fue, como te decía, fruto de un estudio cotidiano intensísimo. Yo estudiaba todo el día para poder eh, sentir que no era una ladrona de caminos llegar a la facultad y dar clase. Entonces ahí mismo fui incorporando la literatura. Fue, fue incorporando todo aquello que no sabía de esa literatura. Yo conocía más o menos siglo XIX, había habido un profesor que nos había enseñado, Pajés La Raya nos había enseñado bien siglo XIX, pero no conocía bien ni al Martín Fierro. Mm. Vos me dirás, qué ignorante y estaba siendo profesora titular, pero así fue la facultad que se armó. Una vez que te sacabas a todos los inútiles o reaccionarios que habían estado durante todo, 30 años, digamos, así fue la facultad. La facultad se armó con nosotros.
0: Claro. Pero al, al mismo tiempo es muy estimulante, ¿no? La, la idea de empezamos de nuevo. Y voy a tener que enseñar y voy a tener que aprender. ¿no? Eso me parece de lo más excitante, digamos, para un, para para mí un fue, profesor, ¿no?
1: En efecto fue así. Yo ya había tenido en mis grupos privados a los que iban a ser los mejores estudiantes y luego profesores hoy en Estados Unidos por ejemplo, eh, ya había tenido a Sergio Chefe y a Graciela Montaldo en mis grupos privados, o sea, yo claro. estaba acostumbrada a un diálogo Bien, con claro. esa gente, pero que eran jóvenes como yo, no tenían, yo no me ponía en una tarima a enseñarles, sino que eran grupos, Marcos Mayer, estaba Marcos Mayer, estaba... Pese que era un librero de la Premier, eh, Graciela Montaldo y Sergio Chefe, que después para mí hoy Sergio Chefe, que es el gran escritor argentino, fue el gran escritor argentino de estas últimas décadas. Eh, o sea que yo tenía un mundo de gente extraordinaria a mi lado, solo que éramos todos improvisados en claro, todo claro. lo que estábamos haciendo.
0: Claro, pero qué, qué estimulante, ¿no? Tener por delante ¿Todo, no? Este... Teníamos
1: por delante todo y nos habituamos muy rápidamente, decirlo. Algo de chantas debemos tener, porque nos habituamos muy rápidamente. <risa> A que ah. por ahí para
0: dar clases no se necesitaba tanto.
1: <risa> no, que para dar clases sí seguíamos, porque esa era una competencia fuerte. Ajá. Pero que ya no, lo que no se necesitaba era tener miedo. Eh, mm. rápidamente nos habituamos, digamos.
0: El miedo se corre.
1: Eh, entonces y bueno está bien, nos libramos de esa capa pesada que era el miedo, pero sí segui seguimos estudiando mucho y después eh, qué sé yo vinieron las invitaciones para dar clase afuera cuando tampoco yo estoy muy segura que las mereciéramos todas, ¿no?
0: Mm.
1: Pero vinieron esas invitaciones. Claro, pero
0: una vez que tienes invitación te preparas para para hacer y, y vas creciendo, ¿no?
1: Más, más que te preparas. Fantasías cómo es un seminario en Estados Unidos? Claro. ¿Cómo es? Yo no tenía la menor idea. Yo conocía lo que eran los seminarios. Conocía más o menos, porque había muy pocos, lo que eran los seminarios en la Argentina, pero no sabía... Me invitaban a, a dar un seminario en Estados Unidos, en, en la Columbia, por otra parte, donde es ahora Montaldo, profesora, y yo no sabía cómo funcionaba eso.
0: Claro. ¿Y en inglés?
1: A veces en ingresas en castellano, ah. los de latinoamericana eran en general en castellano, porque ah. los estudiantes tienen que aprender la lengua. Esto a diferencia de lo que sucede en Argentina, que muchas veces puedes aprender literatura francesa y, y, y sin tener mucha idea del francés, en Estados Unidos hmm. los estudiantes se ven obligados a conocer la lengua.
0: Viene un profesor de Argentina y lo escuchan en...
1: En general era en, en castellano, salvo las conferencias.
0: Las conferencias Conferencia sí.
1: para todo el cuerpo docente, claro. para todo el cuerpo estudiantil, etc. Eh.
0: Y vos tenías un buen inglés que venía del, de tu yo, yo
1: venía del colegio, o sea, mi claro. preocupación no era esa. Yo, yo había aprendido muy bien inglés y había aprendido muy bien francés. O sea, que eran no, mis preocupaciones. Una base no, para... no. Ahí, en, en, en el medio de la dictadura, dije, bueno, ya que tengo inglés y francés, voy a aprender alemán. Lenguas imposibles si las hay.
0: ¿Sí? ¿Y hasta dónde sí, llegaste? No,
1: no, sí, sí, leo en alemán. ¿Leo en alemán? Leo en alemán y como decía Jorge Dotti, el filósofo, sí. Jorge Dotti, eh, decía, Beatriz y yo, que una vez coincidimos en un curso del Instituto Goethe, decía, Beatriz y yo tosemos perfecto en alemán. <risa> Jorge leía mucho mejor que yo, sin duda. Ajá. Pero yo leo en alemán, leo Broghe en alemán. Es ah. decir, cuando, estoy, cuando empiezo a leer una traducción, digo, a ver, y al final termino con, con en el, el, original. el alemán. Sí. Uh -huh. Hay autores que te derrotan, Musil es un autor que te derrota, pero pero siempre, si tenés las bilingües, sí, sí. Entonces ahí aprend, aprendí, en, durante la dictadura aprendí alemán en los cursos maravillosos que son eran los del de los, de los, de Instituto Goethe.
0: Uh -huh. Bueno, y en la dictadura eh, arrancaste con un Punto de Vista, que también debe haber sido una escuela este, formativa, ¿no? Muchísimo. Porque...
1: Para empezar, cómo se hace una revista, digamos, es, es... Bueno, vos eso lo sabés. Sí, sí. Pero...
0: Sí, también sé lo de ser chanta y largarse antes de tener todo el conocimiento, digamos, ¿no? <risa> bueno, tenemos todo en común. Sí, <risa> absolutamente. Pero sí. es muy insisto, es muy estimulante, digamos. ¿No? Por, estás estafando a alguien pero, en el camino. Pero,
1: para uno es muy estimulante. Para uno ¿sí? es muy
0: estimulante.
1: No, largar sí. a, hacerme, a hacer punto de vista fue también que así se formara un grupo verdaderamente muy bueno de gente, con Altamirano, con Hugo Besetti, con María Teresa Gramulio, eh, Hilda Sábato, eh, estuvo Pancho Aricó en un momento, o sea que fue un grupo en diferentes momentos, pero siempre con un núcleo inicial. Eh, fue, un, fue una experiencia muy buena de feroces discusiones bueno, yo soy una partidaria de discusiones ahora cuando veo que la gente dice que hay que dialogar, dialogar mis diálogos mis diálogos son diálogos la, los diálogos importantes son diálogos donde hay enfrentamiento hay, hay de posiciones, enfrentamiento, hay dos posiciones efectivamente, si no, sino para decir claro. bueno, me, me gustan más las margaritas que son un poquito más grandes que las margaritas que son un poquito más chicas no, no, tiene sentido pasarse hablando de eso eh, o sea que hubo feroces discusiones en punto sí. de vista, hubo rupturas en punto de hubo, vista. O sea,
0: tenían consecu no es que terminaba la discusión... No, tu tuvo había... algunas rupturas
1: eh, con consecuencia, pero, pero por otra parte todos aprendimos mucho.
0: Uh -huh. eh, ¿Y qué tanto aprendiste, eh, que también es un capítulo de La vida de uno, a la a la producción material de una revista, digamos. ¿Vos te ocupabas de eso? Sí, sí, de todo.
1: Desde comprar el papel, Ajá. desde comprar el papel y discutir el, la relación entre el gramaje, el precio, etc. Ah,
0: manejás eso.
1: To, desde comprar el papel hasta saber el momento en que se entraba en máquina, pues yo iba a ver cómo era entrada en máquina y si me sacaban las primeras pruebas y ver. Eh, de todo, absolutamente, hasta los 10 o 15 primeros números repartirlas yo con una bolsa en los kioscos. O sea que yo. El, el proceso de aquella época, no de hoy, sí, sí, pero el proceso de aquella época de, de producción de una revista lo conocía de comienzo a fin. Todavía los viejos que os quiero de Corrientes me conocen de esa época. Te todavía, ya quedan muy pocos de esa época claro. porque era gente mucho mayor que yo, pero todavía algunos de los viejos de Corrientes o de Subterráneo me conocen de esa época. De todo, todo el proceso. Y ahora que sale la revista de cine yo me doy cuenta que el proceso es el mismo. Les recomendé la imprenta donde se hacía punto de vista y van a esa imprenta, hablan con el mismo responsable de imprenta, les dicen, les digo, fíjense con esto, fíjense en aquello. Es decir, no. O
0: sea que tenés un saber material... Material completo. Eh,
1: es, yo creo que es el único saber bien que tengo.
0: ¿Sabés me, es mejor, más eso, de me,
1: mejor? eso que la literatura argentina. <risa> Lo que pasa es que nadie, nadie me, me, me conoce por eso. Creen claro. que el punto de vista es puro mí este, sí, Me parece muy
0: interesante y además... En, condición, digo, en condiciones hostiles, digamos, ¿no? Sí, sí, hubo primeros años
1: en los cuales yo recuerdo un intelectual conocido que me dijo, vos te, te parece que por hacer esta revistita vos tenés que arriesgar la vida? No era un aliciente, ¿eh?
0: No, no, no. No era un aliciente. ¿Y qué le contestaste? Nada.
1: Nada que además se puede decir en televisión. <risa> <risa> pero, pero la... La pasé muy bien, la pasé muy bien. Eso de conocer todo el proceso. Además, lo había aprendido en el centro de editor, eso yo también. Claro. Yo fui empleada de Spivakov, el gran ah, editor argentino. Yo trabajé en el centro, de editor, de en el centro de editor de América Latina como ocho o 9 años. Uh -huh. O sea que yo yo tenía que sacar una semanal. Yo sacaba una semanal. Eh, cualquiera lo que me tocara, digamos.
0: Entonces, ¿Qué es una semanal? ¿Una
1: revista o ah, libro sí, semanal? O una ah. revista o libro semanal. Eh, ...que
0: cerraba... ...cerraba...
1: Sí. Y, 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 ...controlaba los talleres... ...controlaba la, la, la diagramación... ...aprendí mucho... ...además el Centro de ...era una empresa enorme... ...que sí, publicaba claro. enorme cantidad de... ...ejemplares y de, y de números... ...y al mismo tiempo... ...era una empresa que tenía muy pocos empleados... ...nosotros vivíamos siempre haciéndole huelga... Si hay, hay un momento... si <risa> hay un momento así vergonzoso de mi pasado que no voy a nombrar con quién compartía, éramos los dos delegados sindicales, ¿Ah, sí? este organizándole paros para que nos pagara más o lo que fuere. Ah. Que él tomaba perfectamente, y al día siguiente ya volvíamos a ser amigos, también perfectamente, con el gerente, tipo de una enorme inteligencia, matemático de origen. Claro matemático de origen, hacía todas las cuentas nos humillaba. Porque nosotros decíamos, Boris, Boris Spivakov, Boris, sí, claro. este libro es demasiado largo para que entre en 197 páginas. A ver, querida, mm. hacía así, lo miraba. Y hacía cuentas a una velocidad que nosotros, que proveníamos de las humanidades, nos dejaba este, estupefactos. Aprendí muchísimo ahí, muchísimo. ¿Hay
0: otro arte perdido en, en la era de Internet que vos debés dominar muy bien que es el arte de la corrección. Sí, claro. Es, es tiene, A mí me, me enamora, digamos, este, el texto que no tiene fallas, las comas en el lugar correcto. Este, tenés ese ojo de ver un doble espacio. No
1: soy, no soy, no soy la mejor eh, correctora del mundo. Conocí mejores por uh -huh. lejos. Yo trabajé mucho tiempo en la época de la dictadura, del 73 en adelante, yo trabajé mucho tiempo, me guareció en su casa eh, Susana Zanetti, uh -huh. una especialista en literatura latinoamericana, y nos ganábamos la vida corrigiendo. No tengo el ojo que tenía Susana Zanetti, es decir, no tengo un ojo más, más flu, digamos. Sí,
0: Pero entrenado.
1: No, no, pero muy entrenado como para ganarme la vida en eso. Pero claro. Los conocí muy buenos. Los que eran excelentes eran los que llegaban después de la guerra civil española a la Argentina. Eh, que algunos de esos fueron a trabajar a Udeba después de la guerra civil española, eh, habían llegado en los 40, digamos, sí. y algunos de esos fueron a trabajar a Udeba. Había un gordo llamado Allier que era, y ese veía hasta lo que no existía.
0: Qué maravilla, eso me, me fascina. Increíble.
1: Increíble. Y por supuesto, llegaba, era el jefe de correctores y, pues por supuesto, llegaba a tu escritorio y te decía: Se te pasó todo esto.
0: <risa> es impresionante. ¿eh?
1: Sí, es, el de León era, era impresionante. Pero había mucha gente mejor dotada que yo. Yo, yo no, era, no era excelente. Me podía ganar la vida como correctora. Sí, pero...
0: estabas capacitada, pero hay gente que tiene magia, digamos. O sea, hay gente Tengo una tiene... amiga que puede distinguir si un punto está en normal o en bastardilla. Eso, ¿eh? es eso es genial, genial, eso es genial.
1: Eso es genial, yo ni las comillas. Yo ni a eso le daba. No, si están en bastardilla, no, están en, en redonda, no sé. Este, eh, eso es genial, un punto, sí, porque es...
0: es se se supone tingle. que es lo mismo, redondo, no debería estar. Pero tiene algún tipo de inclinación que ella sí, lo... Sí, sí,
1: eso es genial. No, no, yo no tenía ese ojo para nada. Eh, eh, además, como me entrené en Eudeba y en el Centro Editor, se producía demasiado uh -huh. para lograr eh, que alguien que no tenía el ojo lo fuera adquiriendo, digamos, uh -huh. porque se producía demasiado. ¿no? Claro. Eh, pero eso no es una disculpa para mí, no tenía el ojo de movida. Sí, sí, además no tenía es casi ojo. una
0: característica personal, digamos. ¿no?
1: Sí, de, del tipo de atención que tenés... Sí. ¿Cuánto, cuánto no, no parpadeas frente a la página, digamos, para decirlo? Sí, sí. Eh, pero de todas maneras... Sí, pero
0: además la mente compensa, a veces te, te borra el doble espacio en o efecto. te pone la comilla donde debería estar...
1: Efectivamente. Entonces, eh, la esa gente
0: no confía en su mente, digamos, ¿no? Efectivamente. Que la mente corrige, digamos.
1: ¿no? Efectivamente. Es así, la mente, la mente compensa, Tienes razón.
0: Beatriz, ¿y cuántos digo de, de esa explosión inicial, digamos, con la vuelta de la democracia, cuántos años diste clases en, en esas condiciones, digamos?
1: Eh, ¿En la facultad? Sí. Cuando se cumplió, se iba a cumplir el año vigésimo, sí. el número 20. Yo dije, nunca estuve más de 20 años en ninguna en parte. En ninguna parte. Por
0: tanto... Acá está mi renuncia. Ah, no, renunciaste, no te jubilaste, No,
1: no, me faltaban un montón de años para jubilarme. Ah, no. En ese, Yo me fui en el 2003, me faltaban un montón de años para jubilarme. Este, No, no, me fui, me fui. Tenía la certeza de que mi, en mi cátedra estaba cualquiera, cualquiera entre los... JTP, la, su jefe de trabajo práctico, etcétera, que podía reemplazarme.
0: Estaban en condiciones.
1: Totalmente. Hoy la, la, la profesora titular de Silvia Saíta, bueno, estaba en condiciones de reemplazarme, ya había hecho su trabajo extraordinario o estaba en la mitad de su trabajo extraordinario sobre el diario Crítica. O sea que no, no, no se perdía nada.
0: ¿Y qué te había pasado a vos en esos 20 años? O sea entraste en algún tipo de rutina, porque vos arrancabas, decías, y arrancaba a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde preparando una clase, me imagino que llega un momento que eso se relaja, digamos, porque ya lo sabés.
1: Sí, no, porque teníamos, inventábamos mucho, pero además lo que cortaba la rutina es que en la mitad de esos 20 años empezaron a, hacer, a invitarme a dictar breves cursos en Estados Unidos, o sea que nuevo aprendizaje. Porque uno, uno no sabe cómo se dictan los cursos en Estados claro. Unidos.
0: Claro.
1: Pero el nuevo aprendizaje eso. Eh, aprendizaje de, de toda especie. En principio, eh, aprendizaje de, de entrar en una cultura donde se val, valoran algunas cosas y otras no. Y uno está acostumbrado a valorar a lo mejor la excelencia intelectual y no valorar un cierto tono de, un cierto, una cultura que tenga que ver con un cierto tono en el trato. Uh -huh. Eh, o sea que empezar a dar clase en Estados Unidos me enseñó mucho. O sea que no no no, no hubo mucha rutina.
0: Pero, por ejemplo, hay, hay modos nuevos, digamos, ¿no? Pero para dar una clase en Estados Unidos te levantabas a las 8 para hacer 6 horas de... No, no, o sea, no porque es yo ya es...
1: tenía ya, ya había escrito libros. Claro. Lo, lo que tenía que hacer, y además en Estados Unidos... Un seminario es un día por semana un día y medio por semana y, y ya está. Para un profesor invitado importante, quiero claro. decir. Este, no, tenía que aprender esa sociedad, que no la conocía.
0: Claro.
1: Ahora todo el mundo conoce Miami, este, <risa> Nueva York. Yo llegué a Estados Unidos por primera vez en mi vida. Desembarqué en Estados Unidos como desembarcaban los protestantes ingleses en la isla de Massachusetts. <risa> <risa> eh, no conocía esa sociedad.
0: Claro.
1: Ahí hay que ver todas esas diferencias, la formación, la formación no turística que, que tuvo mi generación, salvo los que fueran muy hijos de millonarios. Yo recuerdo la, la sensación que produjo en el barrio cuando yo tendría 14 años, que mi profesora de piano, que era hija de alemanes eh, y tenía 18, digamos, 18 años, los padres la mandaron... A Alemania, durante todas unas vacaciones. A nosotros se nos caían los ojos de asombro.
0: Claro.
1: No, la gente no iba de vacaciones a otro lugar, a los sumos iba de vacaciones acá la muchita y <risa> los que teníamos suerte. Eh, por tanto, todo ese cambio de mundo fue impactante. Claro. Ahí llegar a Estados Unidos para mí fue verdaderamente impactante. Porque el el bueno, jazz siempre... en vivo. ¿Cómo? El jazz en ah, vivo. Escuchar
0: jazz en vivo, claro.
1: No es que no hubiera jazz en vivo acá, lo había. Sí, estaba sí, pero... Ruiz, pero... Pero llegar a Estados Unidos y escuchar jazz en vivo, creo que... La primera noche fue Henderson, la segunda noche fue Art Blakey, así... Eh, no, no uno en el avión ya o, o, en, o en el tren, si estaba en Washington y si iba para Nueva York, ya miraba el Village Voice y decía, bueno, ta, ta, ta ¿Cómo tú, para acá, para allá. Ya, llamaba por teléfono, hacía la reserva. El jazz en vivo fue toda una experiencia. Okay. Jason Moran en vivo, la primera vez que lo escuché. Que entró con, un, con una especie de, de juguete en la mano que hacía ruido. Uh -huh. en, en el Vanguard era eso. Bueno, pero eso no... Si bien acá había escuchado en Vivo, no...
0: no más una época donde el vivo tenía un peso mucho más importante, digamos, ¿no? en para la mí experiencia también, ¿eh? musical. Para mí también, ah, hasta no. hoy.
1: Para mí el vivo sigue teniendo el mismo peso. Yo no te veo una ópera en streaming, salvo <risa> que me ates a la silla. Y soy capaz de caminar de aquí a Luján para ver una, una ópera real, en vivo. Eh, no, no, para mí el vivo fundamental.
0: Beatriz, en esos 20 años que diste clase en la Universidad de Buenos Aires, ¿cómo fue tu relación con los alumnos? No, digamos, no con la élite, esa que vos siempre estaba cerca tuyo, digamos, ¿no? pero con relación en general. Este, ¿Sentiste que, que la mayoría aprendió con vos? ¿Tuviste devoluciones? Este...
1: Teníamos la idea de que habían aprendido, éramos muy exigentes y yo creo que eran más exigentes el equipo de la cátedra, es decir, la gente más joven que yo en la cátedra era más exigente que yo misma. Así que teníamos, teníamos la idea, a lo mejor falsa, de que habían aprendido y de hecho muchos de esos alumnos después fueron grandes investigadores en literatura, o sea que no tanto no nos engañábamos. Con que salga el 1%, ¿no? Necesitas sí, sí. más que el 1% no, para no, el si No, ya ya, ya te... este, De pero...
0: 400 por año ya tenés 40. Sí, es una locura. Es demasiado, cuatro, ¿no?
1: ¿no? Es demasiado. Sí. Eh, teníamos este, esa, esa idea. Tuvimos algunas escenas en, en los exámenes. Yo recuerdo una que me llevó hasta juicio en el consejo directivo. ¡No! Porque el estudiante... Yo dije, bueno, no sé, no sé qué había dicho. Y yo dije, bueno, el general Quiroga va en coche al muere. ¿Qué me dijo el estudiante? Entonces yo le dije, tómate gas
0: <risa> No tenés segunda chance.
1: Pero el estudiante se la tomó de la mesa, pero con toda la razón del mundo, me armó un, me, me armó un expediente administrativo. Claro, claro porque vos bueno puede decir, tomate lazo a un estudiante. Me podés decir que has desaprobado, no reconociste uno de los versos más claro. conocidos de Borges en fin, pero Sí, sí. y tuve que ir avergonzada ante el consejo directivo que me decían ¿cómo se Con te ocurrió? Escúchame
0: Beatriz, hay un tema tuyo que a mí siempre me, me fascina que es tu amor por el tenis vos jugaste
1: jugué un montón
0: Sí. ¿ya no estás jugando ahora? no, ya ahora no este... es lo
1: que si somos tenis de vieja no se puede jugar
0: pero me interesa mucho vos como espectadora de tenis ¿Ves mucho tenis?
1: Ahora ya no. Creo que yo como espectadora era un producto de yo como jugadora.
0: <risa> el, mismo, este, el mismo recorrido.
1: No sé, el mismo recorrido. Creo que ahora ya no veo eventualmente, que sé yo, un tipo como Federer, pero antes... Podía ver cuando estaban surgiendo... Recuerdo cuando, cuando surgió Tim, cuando surgió Sisipa, cuando surgió Sverev, que no los conocía nadie, hasta que... Ah, a veces hicieron
0: lo, esas carreras las seguí
1: Esas carreras yo las seguí, pero fíjate que surgieron hace 20 años ellos. Claro. Sí, sí, ahora ya no. Uh, para nada.
0: ¿Y, ¿Y tenés ojo para el tenis? O sea, distinguís bien los golpes... Eso sí. Sabés las virtudes... Porque, de
1: la... porque siempre... Lo acompañé con profesor.
0: ¿Jugaste con profesor?
1: No, tomé clases, nunca, en 20 años, nunca suspendí
0: las clases. ¿Tuviste 20, aparte, diste 20 años de literatura en la UBA y tomaste 20 años de... Sí, una vez por semana, Está una bien, vez por Es una persistencia. Siempre notable. con
1: profesor, un excelente profesor, Dani Ballina, de, de Ferro, que todavía sigue como jefe de, de la escuela de tenis. Este, o sea que todos los que son las empuñadoras y todas esas melindres del tenis, todos los aprendí. La sabes, era, mala, era mala, era mala, era mala, no era una buena jugadora.
0: ¿Por qué? Yo ¿Qué? creo que
1: nunca. No, es que yo creo que nunca me distinguí en el deporte. Fue una deportista siempre esforzada, sí. pero nunca distinguida.
0: No tenías una habilidad natural, digamos.
1: Efectivamente.
0: Pero algún golpe tenías.
1: Ah, pero, sí, después de tener profesor un tiempo, un Drive, un Drive, el, puede está, estar el Drive lo metes. Pero, pero, pero no, pero también jugué hockey y tampoco me distinguí. No, no, yo sé, Y siempre me gustó mucho el deporte y lo practiqué mucho. O sea, que soy una deportista esforzada, pero no distinguida. Claro. Es decir, como, como suele haber este, hombres y mujeres que les gusta mucho acicalarse, aunque no sean ni lindos ni buenos mozos. <risa> bueno, yo era así. así me claro. acicalaba claro. el tenis, pero no, no me salía.
0: Una vez te pregunté por qué no, por qué no escribiste mucho de tenis como. César Dané, por ejemplo, que... Oh, son buenísimos los textos. Este, que tiene unos escritos increíbles. o David Foster Wallace también. También. Este, me dijiste porque tendría que... Y lo conecto con otra cosa que me dijiste, que es el vivo. Dice, tendría que ir a ver los torneos, digamos. Y, y, y no, sí. no voy a viajar para escribir... Y bueno, eso
1: ese, ese es lo que tiene... Tampoco Danay viajaba tanto, ¿no? Veía mucho en bueno, Francia. Bueno,
0: pero viviendo en París, sí, digamos, ya, vean, tenés, ya, ya tenía. Ya, ya tenía, torneo. ya
1: tenía. Ya este... No sé, quizás... Pensándolo bien ahora, la respuesta más verdadera que no podía enunciar, no es que no te la quise dar, sino que no podía enunciar, es que ya había aprendido que no tenía edad para ser aficionada. Mm. Aficionada a escribir sobre esto, claro. y mañana me gusta, no sé, la, el patinaje sobre el hielo. A a... A... Claro. Eh, ya bastante se dice que escribo sobre cual... de cualquier cosa porque hago literatura y política, <risa> digamos. Ya bastante se dice que soy una chantapufi. La... Escúchame lee las redes <risa> vieja ch chantapufi, decrépita de y todo, opina y ahora de ahora todo, de solo porque hablo de política y literatura. Como todo el mundo